0: Hola, ¿qué tal? Te habla Jorge García, orgulloso fundador de Marketing Paradise y estás escuchando Welcome to Paradise, la serie especial de Paradisers donde hablamos de todo lo que nos gusta, pero con personas que seguimos y admiramos. El invitado de hoy es Esteban Castells, Global Head of SEO at Adevinta, alguien que lleva intentando entender a Google desde hace muchos años con el objetivo de generar negocio de él. Pasa que le preguntamos cómo se hace. Ya pasa a saludarle. ¿Qué pasa, Esteba? ¿Cómo estás? Muchas gracias por pasarte por aquí un ratito.
1: Buenas, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Un placer. Eh,
0: decía en la intro lo de que llevas mucho tiempo intentando entender a Google,
1: que eh, no es una frase
0: hecha. Llevas mucho tiempo metido en esto del SEO porque yo recuerdo que cuando era un chavalín hace mucho tiempo ya eras alguien a quien seguir dentro de este mundillo en España. ¿Cuánto tiempo llevas, tío?
1: Hostia, pues habrá 8 eh, o 9 años, yo creo, ya yeah. eh, entre una cosa y otra, 8 o 9 años, sí, sí. Pues entonces los dos éramos jóvenes, porque ahora ya igual ya no lo somos tanto.
0: Bueno, ahora tenemos la experiencia, en vez de, la, de del ímpetu y ya está. Eh, cuéntanos un poco por dónde has pasado que la gente te localice hasta llegar a ser hoy Global Head of SEO.
1: Claro, sin problema. Ahí empecé estudiando marketing en la Uni, ahí estuve de becario en, en el Departamento de Marketing de la Uni y aprendía paralelamente SEO de manera más autodidacta, ¿no? eh, leyendo blogs, creando algunas webs, hasta que logré ponerme a trabajar de SEO propiamente, que empecé en Avas Media, una agencia de medios eh, en España, y ahí estuve cerca, bueno, como un año más o menos, y luego me fui a Softonic. Eh, en el que estuve cerca de dos años eh, y desde ahí ya pasé a Devinta, donde llevo ahora cuatro años, que es eh, de largo, donde estaba más tiempo, así que el tiempo pasa rápido.
0: Eh, tuviste como un cargo anterior al que tienes ahora, ¿no? Que no sé si era Head of SEO o qué era exactamente, cómo era el cargo.
1: Bueno, cuando empecé en Devinta... Eh, el SEO como tal no era muy prominente en la organización no había, aunque era una empresa ya bastante grande a nivel de tamaño apenas había perfiles de SEO con lo que no fui yo el primer SEO pero sí que fue el, la, prim, bueno, la persona a nivel global el primer SEO a nivel global que digamos, expandió un poco lo que era el SEO hacia lo que hoy es el SEO Nadevinta y entonces... Durante ese tiempo tuve un cargo ¿no? de expandir el SEO y en julio de 2021 nos fusionamos a Devinta con eBay Classifieds, que era la parte de clasificados de eBay y ahí como que digamos gané un poco más de responsabilidad dentro la, de la empresa y cambió mi cargo y un poco la dimensión de lo que hacíamos también al duplicarse la empresa en tamaño y demás.
0: Vale, eh, cuéntanos un poco de esto, ¿qué es Adevinta hoy? ¿Qué marcas lo integran? ¿Qué tamaño tiene la compañía?
1: Pues bueno, Adevinta es una empresa que gestiona eh, marketplaces de anuncios clasificados o portales clasificados, como se les conoce en España, en 11 países, aunque principalmente el negocio está en cinco países euro los grandes cinco países europeos, eh, Alemania, Francia... España, Italia y Países Bajos. Eh, esos son, digamos, los cinco grandes mercados de venta. A nivel de facturación, es una empresa pública y cotizada, con lo que esto es, está en abierto, que factura cerca de unos 1.600 millones de euros anuales. Y en España opera marcas como Mil Anuncios, eh, Fotocasa, Coches.net, Infojobs, Habitaclia, entre otras aparte de esto, a nivel global también tiene otras marcas similares en otros países de los que he mencionado y a nivel de tamaño para hacerse una idea así más en general Adelinta tiene unos 3.000 millones de visitas al mes entre todos los países app y web y a nivel orgánico unos 500 millones de visitas orgánicas, digamos de web, SEO Entonces, No está nada a... mal, ¿eh? Bueno, eh, se hace lo que se puede, que dicen.
0: Ahí ¿Tenéis una referencia competidora con la que os podáis eh, comparar? Es decir, ¿con, ¿con quién podemos comparar unos números de este estilo que sean un grupo también parecido al vuestro en cuanto a portales o algo así?
1: Pues bueno, hay varios, portal, varios grupos, así europeos de, o mundiales de anuncios clasificados. Yo diría que igual en todo el mundo hay como unos seis o siete. Pero, por ejemplo, en, en los nórdicos está Shipstead, que es una empresa... De hecho, Adevinta viene de Shipstead, ¿no? Fue una escisión de la empresa. Eh, que, bueno, yo creo que a nivel de tamaño no te sabría decir porque es difícil de calcular y demás. Pero, bueno, creo que sería bastante similar, pero en los nórdicos. Y luego en hay algunos... Eh, digamos, publishers tipo Axel Springer que también tienen volúmenes de este tipo aunque quizás un poco menos, yo creo, a nivel Europa yo creo que es el, el player más grande y si no, también tenemos muchos competidores que, que van más allá de los, digamos, más directos o más eh, como comparables por ejemplo, pues tendríamos desde startups al estilo Vinted o Wallapop uh -huh. que serían competidores más startup tenemos la Big Tech, ¿no? Que también es competidora, como por ejemplo puede ser eh, Facebook Marketplace o incluso iniciativas de Google que, que pueden competir ¿no? un poco con los intereses. lo bueno, que puede haber un poco de todo, ¿no? Yo creo que adevinta tiene, tiene muchos competidores en todos los verticales, en los coopera y en todos los países. Siempre eh, hay mucho unbundling, ¿no? Que le llaman. Eh, coger una vertical concreta, profundizar en ella, añadir más producto, más conveniencia y, y ahí es donde o sea, suelen aparecer los nuevos competidores. Competidores, digamos, al uso típicos ya no salen muchos porque es muy difícil, ¿no? Competir con un portal que... O sea, hacer lo mismo pero mejor no suele funcionar. Suele funcionar hacer algo distinto mejor.
0: Y entiendo que tú ahora mismo te encargas de que crezca el tráfico orgánico de todos los portales en todos los países del grupo de venta, ¿no?
1: Bueno, yo no. Eh, con el equipo sí que vale. gestionamos el posicionamiento orgánico de, de los portales en, en el grupo, en los distintos países. Eso vale, es.
0: vale. O sea que al final, eh, el, digamos que si hubiera que buscar como el responsable último de todo esto, sí que es tu figura, ¿no? O sea, de gestionar los equipos de cada portal para cada país en lo que tiene que ver con tráfico orgánico, ¿verdad?
1: Sí. Sí, bueno, básicamente sí. La realidad, bueno, es que Devinta ha crecido ¿no? a través de, digamos, un proceso ¿no? de adquisición de empresas con lo que, digamos, que Devinta no viene de ser una única empresa con un único modus operandi, entonces hay partes de la empresa que aún, digamos, trabajan de manera un poco distinta, con responsabilidades quizás un poco eh, que, vamos, que no es una empresa totalmente simétrica en este yeah. sentido, pero bueno, sí que si, si, al, si tuviéramos que apuntar a alguien, seguramente se nos apuntaría <ríe> a mí. ¿no?
0: Vale. Eh, me interesa mucho saber eh, dos cosas. Uno, eh, cómo llega alguien a un puesto así, en el sentido de, oye, tú cuando entraste al grupo, eh, el grupo entiendo que sería bastante más pequeño, pero no tan pequeño como para hasta ese momento no tener nadie deseo. Me interesa saber un poco. ¿Cómo pensaba la gente eh, cuando tú entraste ese mindset de decir, oye, pues vamos a empezar a meter aquí a alguien que, se empieza, que empieza a construir algo sobre SEO? Porque me llama mucho la atención que eh, portales de este tipo eh, pudieran llegar a un volumen importante ya de tráfico sin trabajar de manera constante y bastante fuerte este canal, que me parece en plan como muy, muy básico. No sé qué porcentaje tendrá el SEO respecto al resto de canales, pero si fuéramos capaces de desligar la marca de esto, seguro que era un porcentaje bastante interesante. Eh, y cómo pasaste de, oye, entro a montar un poco el tinglado a hoy, ¿qué hace? Eh? ¿Cómo es un día normal de alguien responsable de todo esto, pero que al final, como tú bien decías, no baja ya al barro ni muchísimo menos de, de esto? que ¿Cómo es un día normal tuyo? ¿Qué, cu ¿Cuál es el trabajo al final del día de, de un puesto así?
1: Bueno, lo de bajar al barro me encantaría, pero a mí me gusta y, y la verdad que sí que. O sea, sí que es cierto que no a día de hoy ya no gestiona ninguna operación. 100% uh -huh. yo, es decir, no trabajo ¿no? con un asset o un marketplace concreto al 100%, pero sí que la verdad que yo siempre he considerado que para estar al día hay que, hay que estar muy cerca de la operación y trabajo mucho con el equipo en el día a día en tareas muy operacionales eh, a veces, ¿no? Obviamente, pues gran parte de mi día ¿no? están otras cosas, pero sí que lo veo fundamental. Eh, a ver, para entender a Devinta hay que entender cuál era un poco el modelo de crecimiento, yo creo, no, de este tipo de, de marketplaces hasta 2019. Entonces, hasta 2019, a ver, tampoco hay que mentirse porque no, no es así. O sea, el mundo digital ya era muy competido, pero había funcionado muy bien todo el modelo más focalizado en la parte de media, no, para Devinta de crear una marca una marca que normalmente es muy, está muy localizada, muy arraigada en el país, y hacerla crecer mucho con marketing, ¿no? sobre todo con tele, era un poco el gran modelo. Y, y eso, pues una vez te posicionabas como líder en el mercado, era bastante difícil que alguien te arrebatara el liderazgo haciendo lo mismo que tú. Es decir, tratando de crear un mil anuncios mejor que el tuyo. Bueno, eh, en el caso de, por ejemplo, pop que es un gran competidor, no es que jugaran a ser lo mismo, por ejemplo, sino que crearon algo en un cambio de paradigma, ¿no? Que fue el cambio a mobile, donde ellos pues crearon casi un nuevo concepto, yo diría. Entonces, en estas oportunidades sí que hay competidores que, que aparecen y pueden ganar mucha cuota de mercado, pero no es el, digamos, el habitual de que, de que alguien te pueda ganar haciendo mejor SEO cuando ya tienes toda la autoridad, ¿no? Y es, es muy difícil que alguien venga y, y te gane haciendo SEO, siendo una pequeña startup por decirlo así entonces el modelo había funcionado muy bien bueno y obviamente sigue funcionando muy bien pero sí que es cierto que pues el, el incremento ¿no? de la presión competitiva eh, aparecían muchísimos players, startups y demás que competían con Adevinta por todos lados en todos los verticales de manera muy rápida y con mucho capital ¿no? porque también 2019 hasta 2022, fue un poco la época dorada de, del Venture Capital en, en todo el mundo, yo diría. Y ahí pues yo creo que, bueno, yo entré y creo que tenía un discurso bastante alineado con las necesidades y a partir de ahí pues fue saliendo un poco orgánicamente, ¿no? Fue hablar un poco con los distintos eh, managers ¿no? de cada portal, de cada país y e irles convenciendo un poco de, de la necesidad y la importancia y al final bueno, mostrando los resultados, eh, esto en las grandes empresas ¿no? Pues es como una enfermedad que se contagia ¿no? para bien si, si convences a uno y sale bien, luego el resto ven eh, los resultados y acaban siendo convencidos también
0: Qué guay. Me llama mucho, bueno, me llama la atención, sobre todo que es interesante cómo una empresa que es, es y, y era en su día como 100% digital de, oye, estamos a lo que estamos aquí en digital, se va al canal off y a algo como la tele para hacer crecer, entre comillas, a fuerza bruta, que no es otros modelos que hemos visto de estar ahí luchando por una keyword y un long tail y tal, e ir pillando un poco, poquito a poco, rascando, sino que, oye, me voy a la tele, me posiciono como el número uno en esto y que me venga la gente y ya me busque directamente por la marca en vez de irme a un eh, anuncios barbacoa, segunda mano y cosas así, ¿eh?
1: Sí. Bueno, que no quiere decir que no funcione, ¿no? Pero sí que es cierto que... O sea, el mejor asset, y se ha visto de hecho con el tiempo, el mejor asset de una empresa no es tener un buen SEO non-brand, ¿no? Que le diríamos, el mejor asset de una empresa es tener un producto genial y una marca adorada por todos sus usuarios. Entonces yo creo que es una de ventas, se entendió desde el inicio y de hecho es lo que ha marcado la diferencia, ¿no? En, en gran parte de los países el hecho de que seamos líderes es porque la marca es muy fuerte y está muy afianzada y creo que con el SEO non brand no es tan fácil hacer marca eh, o sea tú puedes crear marca obviamente pero el contacto y el mensaje que te da la tele y la recurrencia y el número de impactos no es tan fácil de conseguir mediante SEO non brand sobre todo cuando estás creando un mercado desde cero no donde expandes un mercado que es muy pequeño la tele eh, tiene un efecto brutal a día de hoy no sé si sería tan viable empezar desde cero un competidor o, o un marketplace como los de Vinta solo con tele, pero creo que hay, hay algunos casos que han demostrado que, que se puede hacer, ¿no? que se puede competir con, con tele, porque la tele, ya digo, ¿eh? yo vengo de marketing, pero no era el gran fan de la tele a nivel de inversión, de conceptual, pero lo vi en Abbas, el gran poder que tenía la tele, que era gran parte de lo que hacía Abbas, y, y lo sigo viendo, ¿no? A día de hoy que la tele, pues, tiene un alcance brutal. Y también, para entenderlo, yo creo que ayuda a entender que los mercados clasificados son lo, lo que en inglés le... Bueno, los efectos de red, ¿no? Los network effects, en el sentido de que cuanta más gente usa un marketplace de los de, de venta más valor hay para todas las partes, ¿no? Hay más valor para el que vende, porque... Básicamente va a encontrar más más gente comprando porque hay eh, más variedad y para el que compra lo mismo va a encontrar más variedad y por eso va a volver a comprar más veces eh, con lo que yo creo que en clasificados hay una tendencia como así como hay en otros mercados eh, como por ejemplo las redes sociales en que no haya muchísimos players tiene que haber más bien unos cuantos pocos y muy grandes. Eh, y de hecho, una de las razones eh, que lo valida, yo creo, es el hecho de que Facebook Marketplace, por ejemplo, es muy grande ¿no? dentro de, del mundillo. Quizás en Europa no tanto. Eh, yo creo, bueno, por distintas razones, porque ya había marcas fuertes, productos fuertes, pero si tú te vas fuera de, de España, por ejemplo, el sudeste asiático o América Latina, Facebook tiene cuotas de mercado casi de triple dígido en algunos ya. casos. Ya.
0: Eh, me salió una pregunta de lo que comentabas y es, eh, efectivamente, eh, ¿tiene más fuerza el Marketplace a medida que aumentan sus usuarios? Porque las dos partes eh, encuentran más valor. El que va a vender algo encuentra que hay gente para venderlo y el que va a comprarlo tiene una oferta de comprar eh, que de otra manera no existiría a nivel de captación eh, hay uno de los dos perfiles sin entrar como en los portales de uno en uno en general, ¿hay alguno uh -huh. de los dos perfiles que cueste más y o que eh, os haya como supuesto un reto superior alguien del que sea el que uh -huh. compra o el que vende?
1: Sí, bueno yo creo que es el típico problema ¿no? de que va primero el huevo o la gallina y, y todos los ejemplos miles que existen a ver yo creo que, o sea, esto lo hemos debatido muchas veces, pero creo que lo más importante o, o lo más diferencial es lo que en Adventa le llamamos el contenido, que no es el contenido como tener un blog, sino el contenido de los usuarios, es decir, la gente que sube sus anuncios. Porque al final, si no hay anuncios, no puede haber compradores ¿no? que compren esos anuncios, con lo que bajo mi punto de vista, los anuncios es lo más importante y lo más diferencial a nivel de, de Marketplace. Creo que el encontrar compradores no es que sea fácil, porque no lo es, pero creo que en general es más fácil encontrar gente que compre que no gente que venga a vender eh, en general. Obviamente habrá casos y demás, pero es donde, donde hay el, ma el mayor reto, en parte porque, bueno, eh, o sea, una parte de los anuncios vienen de lo que digamos, a nivel de clasificados se conoce como usuarios privados o particulares, que somos pues tú y yo que vendemos algo, un iPhone o lo que sea, o luego están los vendedores profesionales, ¿no? que son pues, las agencias inmobiliarias los concesionarios, etcétera etcétera, que todos estos eh, no suelen ser tanto captados por esfuerzos de marketing, que no quiere decir que el marketing no ayude pero hay un esfuerzo muy grande de ventas ¿no? ventas puras y tradicionales de, de como le llamamos con un compañero de telefonillo ¿no? de, de llamar y de, y de conocer al cliente, ofrecerle lo que le puede ayudar a su negocio y ahí yo creo que es donde hay más valor diferencial de lo que hemos visto también hay que entender que gran parte del, del tráfico SEO generalmente es de gente que busca comprar algo, no de gente que busque vender O sea, normalmente cuando tú como usuario quieres eh, vender algo, te sueles apoyar en lo que me vimos como lo que se llama el top of mind, ¿no? Es decir, ¿qué, qué portal, ¿en qué portal puedo vender X, ¿no? Una bici, por decir algo. Y si yo te lo pregunto, vas a pensar ya en algo. O sea, alguna referencia vas a tener, ¿no? De alguna experiencia previa, amigo, etc. Con lo que normalmente todo lo que es gente que venga a vender está muy influenciada por muchos aspectos etéreos eh, que se juntan entre sí, mientras que normalmente al, a la persona que quiere comprar algo es más fácil de interceptarla en general, son gente que o busca en Google o, o se le puede hacer push vía Facebook Ads o cosas así en, en un momento concreto y que se pueden encontrar más, más fácilmente. Tiene sentido, claro.
0: Eh, vale, eh, hablemos un poco de cómo, de cómo se organiza el SEO ahora dentro de ADEVINTA. ¿Cómo, se, ¿Cómo está organizado? ¿Qué perfiles? ¿Qué relación hay entre ellos? ¿Cómo se relacionan los portales y si se relacionan? Cómo, ¿Cómo se trabaja hoy el SEO en ADEVINTA?
1: Bueno, la verdad que sería complicado de sintetizarlo de manera rápida, pero bueno, nosotros tenemos un equipo de SEO global ...que da soporte a las distintas marcas del grupo, ¿no? Entonces, hay personas conocidas como SEO managers, ¿no? Que trabajan con una o varias marcas del grupo. Si la marca es muy grande, pues una persona lleva solo un portal. Si son marcas más pequeñas, pues a veces se llevan varios. Entonces, a partir de ahí, nosotros trabajamos con las personas... ...de ese equipo, que puede ser desde alguien de marketing... Alguien de producto, alguien de tecnología, alguien de datos, bueno, un poco de todo para que los distintos intereses que pueda tener el SEO sean representados, ¿no? desde que la web esté optimizada a nivel de SEO técnico hasta que los KPIs a nivel de SEO se estén, se estén recogiendo de manera pues, lo más eh, acurada posible, a nivel de marketing, bueno, un poco de todo. Y entonces esa es un poco la estructura así sintetizada y luego tenemos una capa de lo que le llamamos infraestructura global que es un equipo que también está entre el equipo SEO que genera infraestructura y herramientas para que el día a día de los SEO managers sea más fácil y que haya cosas que podamos implementar más fácilmente en todos los países de una manera más o menos sencilla, es decir, que no tengamos que replicarlo todo mil veces en mil portales que es uno de los grandes retos que hay en, en la industria.
0: Vale, y por entender un poco recursos, más o menos cada una de las marcas gordas, ¿cuánta gente suele tener trabajando en SEO? Aparte del SEO Manager, el SEO Manager entiendo que organiza a alguien más de SEO dentro de cada portal.
1: Bueno, SEO Manager, eh, o sea, de SEOs en el grupo tenemos 20 personas. Que... Vale. Para la base total de, de adevinta es bastante pequeña. Para que te hagas referencia, creo que lo, el dato último que he escuchado son cerca de 8.000 empleados, con lo que 20 es bastante poco. Luego está el equipo de infraestructura, que son 6 personas, y a partir de ahí trabajamos, obviamente, y mucha gente ahí involucrada en hacer SEO, digamos, de manera, no, no sé si decirlo indirecto, pero, por ejemplo, un programador que haga cosas para SEO, pero o sea, en su rol no pone SEO y puede que hoy haga SEO y mañana haga uh -huh. otra cosa. Obviamente, de esas personas que hacen cosas relacionadas con SEO, pues habrá, no sé, cientos no eh, dentro de la empresa. No, no, no los tendría contabilizados, pero habría mucha, mucha gente. Pero lo, que, lo que entendemos como el perfil de SEO puro serían unas 20 personas. De 8.000. De 8.000. No está nada sí, mal, ¿eh?
0: ¡Qué fuerte! Esto me llama muchísimo la atención. Eh, claro, veníamos de
1: tres, ¿eh? ¿Cuántos tres? Ya, en ya es un buen
0: 20. crecimiento si lo habéis si comparado, ¿eh? Pero a la vez eh, tiene que ser un buen porcentaje. Es decir, si ahora mismo... Si, vamos a hacerlo al revés. Si ahora mismo el SEO desapareciera de Adevinta, estoy seguro de que se lleva por delante más de 20 puestos de trabajo, ¿verdad?
1: Claro, o sea, el, el SEO, a ver, no hay que ser eh, muy, muy inteligente para, obviamente, sacar la conclusión que tú dices, que es que hay mucha, mucha, mucho negocio que depende del, del, del tráfico orgánico o SEO. Entonces, obviamente, lo que tú dices es 100% correcto. El tema está en que, bueno, eh, o sea, un SEO como tal en una, bueno, y, vamos, entiendo que en una agencia lo mismo un SEO por sí solo no hace nada. Es decir, que si yo tuviera 200 SEOs, probablemente sería más productivo y conseguiría más que ahora. Pero, digamos, a nivel de... de eh, linear, linear, a nivel linear, no, es, sí. o sea, no escala linearmente, yeah. ¿no? ni exponencial. De hecho, yeah. hay un efecto tope en el que más gente en SEO no te aporta más crecimiento. Yo creo que nosotros sí que podríamos ser más, sin duda, para que pudiéramos tener más impacto, pero yo creo que, bueno, en general hay que, hay que entender que muchas veces nos interesa más que haya más desarrolladores enfocados a SEO yeah. que no tanto tener un SEO más. Un SEO más, muchas veces, si tiene una persona senior que sabe lo que hace, no. normalmente no te importa mucho tener muchísimas. Yeah. Obviamente, yeah. si hay operaciones de contenidos, no tipo blogs y así, hay... Ahí ya empiezas a necesitar más manos para, operativamente hablando, ejecutar, ¿no?
0: Eh, vale, me interesa pinchar un poquito más por aquí. Eh, que es? Eh, sobre todo puedo entender en qué punto está el grupo a nivel de SEO. Eh, si ahora mismo te dieran otra, imagínate que te duplican el equipo, no solo de lo que son consultores, sino programadores, o sea, gente dedicada a mejorar el tráfico orgánico, Eh. ¿Crees que crecería mucho el tráfico de SEO no marca eh, respecto a lo que tenéis? Y, y sobre todo lo que me interesa saber es dónde está el techo eh, SEO ahora mismo en el grupo. Si crees que todavía os quedan eh, palabras clave y, y tráfico potencial que se están llevando otros que no tengáis, como para tener el techo tan alto de, oye, te duplico el este y a lo mejor eh, nos hacemos un más 40% de tráfico orgánico respecto al año pasado. ¿Eso podría pasar? ¿Tenéis tan arriba el techo todavía?
1: Más 40 yo creo que es casi imposible, excepto en casos muy concretos, en los que no estés muy optimizado y puedas, ¿sabes?, eh, uh -huh. sacar grandes palancas de crecimiento, cosa que no, casi no existen. Cuando yo entré era bastante así. Había varios sites en el grupo que prácticamente no tenían nada y con hacer los básicos... Eh, logramos grandes resultados. Pero a día de hoy, yo creo que ya no, o sea, un más 40% así, by the face, no lo lograríamos en casi ningún mercado. No, eh, yo creo que, a ver, el SEO a día de hoy no de vinta, eh, a, mí, a nosotros nos gusta decir, o bueno, a mí me gusta, que el SEO tiene que ser eh, parte de la definición de hecho. Es decir, para que de, a nivel de producto y tecnología algo esté hecho, uno de los criterios debería ser el SEO. Así como lo es la seguridad, la performance, eh, el diseño, la UX, pues una de ellas debería ser el SEO. Entonces nosotros luchamos por esto y por optimizar, obviamente. Pero yo creo que en ningún, casi ningún caso hay crecimientos del 40%, aunque pusieras a toda la empresa a trabajar en ello, ¿no? Porque eso es algo que yo he pensado mucho ¿no? a lo largo del tiempo, pero, o sea, el, el, tus esfuerzos SEO no es lo único que importa, ¿no? Como decía, la marca, eh, el, la relevancia de la marca en un país, eh, que eso implica el número de enlaces, el número de búsquedas de marca, etc. No siempre puedes luchar contra esto. Hay competidores que tenemos que son muy grandes, que nos sacan dos o tres veces el volumen, y no, por mucho que yo haga la web perfecta, no les vamos a poder ganar. Lo mismo les debe ocurrir a gente que compite con nosotros donde somos líderes. Seguro que lo hacen muy bien, pero el, los esfuerzos SEO no son el único factor que determina el éxito en SEO. Sí. Y eso es algo que a mucha gente le cuesta de, de aceptarlo, pero en mi experiencia es así.
0: Y estaba pensando que seguramente si hacemos el enfoque al contrario, tampoco funciona. Es decir, que si yo mañana te dijera que tu equipo se reduce a la mitad, necesariamente el tráfico no se reduciría en proporción porque la posición que os habéis ganado, aunque dejarais ahora mismo de trabajar en SEO, es muy complicado que la perdáis. Entre otras cosas, por lo que dices, que las otras disciplinas y el resto de activos que tenéis que ayudan al SEO se mantendrían, pero además, porque yo entiendo que ha llegado un momento donde la fuerza que tenéis del dominio y tal, prácticamente con tener un mínimo cuidado y con perdón no cagarte encima, macho, eso o se, pos o se posiciona solo o se mantiene donde está, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, yo creo que, que es así. Mal que, mal que pese. O sea, yo creo que se notaría y yo creo que se notaría en momentos concretos, ¿no? O sea, habría una degradación probablemente a lo largo del tiempo paulatina y pequeña, ¿no? Y quizás no sé sabes pequeña a lo largo del tiempo. Pero luego quizás donde se nota más, yo creo, en mi experiencia, donde agradeces un buen SEO es en migraciones, en cambios de marca, en este tipo de historia, cambios de plataforma. En este tipo de casos es donde un buen SEO hace que no pierdas nada versus perder la mitad de tu tráfico, ¿no? Entonces ahí es donde históricamente creo que hemos aportado el mayor valor y lo peor de todo es que cuanto mejor hagas tu trabajo entre, entre comillas menos se valora porque si no se pierde tráfico es como bueno quizás sin el SEO podríamos haber hecho la migración y no se hubiera perdido tráfico no cosa que obviamente todos sabemos que no es así pero, pero eso lo, lo he visto mucho y, y bueno eh, hemos tenido algunas de estas yo creo como toda empresa y más bueno, grandes empresas más y, y de ahí nace un poco también creo el valor que aportamos no ya no solo de optimización del día a día y tal sino de aportar en estos momentos críticos o donde marcamos la diferencia más
0: es que cuando se remueven los cimientos ahí es cuando tendría que entrar el, el SEO para evitar hecatombes pero es verdad que a veces puede ser incluso un trabajo un poco ingrato de decir oye pues si todo va bien pues oye pues genial eh, pero si eso cae con lo que además puede significar, eh, evidentemente las explicaciones van a, van a ir a pedirse al mismo sitio, claro. Tiene sentido. Sí, sí. Total. Vale, hablemos de lo que eh, comentabas tú un poco antes, esas disciplinas satélite que son importantes, que afectan al SEO, y viceversa. La marca, eh, lo que pueda ser CRO, X, el performance, etcétera. ¿Qué relación tiene el SEO con esas disciplinas? ¿Cómo se relacionan estos 20. Eh, estas 20 personas que se encargan de que el SEO funcione con el resto de disciplinas sois los típicos a los que llaman el último día y, y os avisan de oye por cierto que se va a publicar esto hay una cultura dentro de la empresa de decir oye el SEO siempre presente como tú decías ese, o sea crees que has llegado ya al escenario ese que comentabas de oye esto no está hecho hasta que no haya pasado SEO o en qué punto estáis ahora mismo
1: mira aquí a ver, esto siendo muy honesto Avento es una empresa muy, muy grande y yo creo que nunca vamos a llegar a la perfección de lo que a mí me gustaría. Creo que lo más cerca de esto, es yo estuve en Softonic, en Softonic uh -huh. el 80% del tráfico venía de SEO, probablemente más eh, en realidad. Y... y ahí todo el mundo respiraba el SEO de arriba abajo, desde el SEO hasta casi la persona que, que estuviera, ¿sabes?, eh, en contabilidad, prácticamente sabía eh, lo que era el SEO. Entonces, yo creo que lo más cercano que he visto a una empresa a estar como 100% sincronizada sería, sería eso. A ver, si lo comparo con donde estuvimos, estamos muchísimo mejor, ¿no? Yo creo que hemos hecho un progreso muy grande a nivel de cultura, a nivel de personas, a nivel de recursos, a nivel de resultados sin duda pero no creo que nunca lleguemos a un, a un nivel de perfección por el tamaño de la empresa y la complejidad y porque el SEO es importante es muy importante pero no hay que engañarse tampoco lo es tanto como lo era en Softonic ¿sabes? entonces ahí eh, yo creo que con es, contra eso no se puede luchar es decir, si, si el SEO no representa una parte extremadamente vital es muy difícil que que se tenga tan, tan en cuenta, y, y bueno, esa sería un poco mi, mi lectura, a nivel de, si nos tienen en cuenta, pues bueno, te diría que depende un poco del país y de, del equipo en concreto, yo creo que en general a día de hoy ya sí, o sea, cuando entré quizás sí que costaba más estar en estas conversaciones, pero a día de hoy yo diría que en casi todo lo, lo relevante estamos bastante metidos y Creo que somos un equipo que se nos respeta bastante dentro de la organización. Y a nivel de con quien trabajamos, pues yo te diría con casi todo el mundo, ¿eh? desde la parte más de negocio, ¿no? de estrategia, etc., hasta la parte de producto, hasta la parte UX, tecnología, marketing. Incluso hay personas del equipo que trabajan con ventas para crear sinergias ¿no? y escalar ciertas estrategias. Que creemos que tienen sentido accionar a través de gente de ventas. Con lo que yo creo que un poco somos como. Vamos, que pedimos todo lo que se pueda a todo el mundo y luego, a ver, logramos más o menos dependiendo del, del caso.
0: So, ahí también tenéis esas conversaciones donde alguien de diseño y alguien de SEO se pelea. Eh, entre comillas, un poco de oye, esto tiene que ser así o esto tiene que ser asá, o el de IT recibiendo un montón de tareas con las que no contaba porque el SEO necesita X, eso también pasa en la Devinta como en el resto del planeta, ¿no?
1: Sí, a ver, a nivel de tecnología te tengo que decir que, a ver, no es que todo el mundo le encante el SEO y tal, pero nunca he vivido una situación en la que nadie esté muy en contra del SEO. Es decir, una cosa es que porque no lo conocen, pues no, ¿sabes? No, yeah. no, no van a, digamos, proactivamente hacia ahí. Pero en Adevinta nunca he tenido una situación de... Si al seo me da pereza, no lo quiero hacer, cosas así. Eso nunca, nunca lo he visto. Con UX, eh, tampoco hemos tenido peleas bueno. extremadamente grandes con nadie, yo creo. Sí que en algunos casos ha habido diferencia de opiniones de... Creo principalmente el típico, oye, quiero poner un módulo de enlaces ¿no? internos, por ejemplo, y la persona iox UX dice, oye, esto, ¿sabes?, para iox UX es malo. Normalmente se ha zanjado con un A-B-Test en el que hemos visto qué impacto tiene ¿no? en las métricas de navegación y conversión. Normalmente, o casi siempre, ¿vale? no recuerdo ningún caso, en el que se haya visto que el SEO afecta negativamente al menos de manera sustancial a ningún KPI y se ha ido adelante con ello. Con lo que en ese sentido creo que además tenemos bastante conocimiento de lo que funciona y lo que no, lo que tampoco pedimos cosas muy fuera de lugar, ¿no? Por sí. decirlo así, o, o cosas que no que sean como muy grandilocuentes, ¿no? Creo que tenemos un poco nuestro ABC bastante definido. Y lo bueno de estar en el grupo es que casi todo lo que quieras hacer alguien ya lo ha hecho, con lo que puedes referenciarlo y eso da un punto de validación más fácil ¿no? para trabajar que si lo tuvieras que hacer desde cero. A veces hemos hecho cosas desde cero y ha costado un poco más. Eh, el que es el primero siempre le cuesta ya. un poco más.
0: Eh, pues tiro un poquito de ese hilo. Eh... ¿Cómo compartís eh, aprendizajes o experiencias o cosas que estén pasando en un portal respecto a otro? Porque al final entiendo que si yo fuera como uno de esos SEO managers estaría obsesionado con mi portal, con mejorar mi portal, con trabajar mi portal, pero a la vez tenéis una oportunidad eh, maravillosa y es que muchos portales de diferentes sectores, pero oye, con un modelo muy parecido y, y demás, que son hermanos. Entonces, ¿hay, ¿hay algún... ¿Cómo es la relación entre el SEO Manager que lleva un portal con otro? ¿Aprendéis eh, cosas uno del otro? ¿Aplicáis cosas del uno del otro? ¿Hay cosas que sean comunes y que os estén funcionando a nivel SEO?
1: Hmm. Bueno, a ver, sin duda, eso es un muy buen punto. ¿eh? El que cada, cada persona no es owner de una parte, ¿no? un pellizco de, de los sites y... Y eso hace, que, y además, bueno, yo también lo quiero, que esa persona esté obsesionada ¿no? en marcar la diferencia en ese site, porque es la única manera en la que podemos lograr pues mejorar y demás. Con lo que en eso, 100%, y lo has, lo has explicitado perfectamente, cosa que es algo que quizás no es, no es tan obvio eh, al inicio. A mí me, me chocó un poco al inicio, quizás porque no era más jovencillo y tal, pero ahora sí que lo veo desde hace mucho. A ver, yo creo que siempre hay que enfocar las cosas desde el punto de vista del valor, ¿no? Entonces, compartir por compartir, compartir por compartir, ¿qué valor nos aporta? Mm, relativamente poco, ¿no? Es decir, es como si, como casi quien, quien se cuenta las penas, ¿no? Entre comillas. Eh, entonces, nosotros siempre intentamos focalizar la manera en la que compartimos conocimiento desde el punto de vista del valor y del éxito que ha aportado en un portal X hacer una acción X, una estrategia X, una, lo que sea, ¿no? cualquier cosa relacionada con, con el valor que hayamos generado y a partir de ahí, eh, si nos focalizamos en eso como SEO manager de un portal X que el portal Y le haya ido bien una cosa me suele animar a escucharlo, ¿no? Porque puede beneficiar al mío y quizás es algo que no sé. Una cosa que he visto con el tiempo y eso es algo curioso, es que los SEOs, cuanto más senior somos, menos nos gusta que alguien nos explique cómo hacer las cosas. <risa> y esto es así. Cada maestrillo tiene su librillo y cuesta un montón de que... Sobre todo alguien que ya lleve, sabes, sus años en SEO, 10, 15 años... Eh, ¿sabes? Quiera cambiar su percepción de según qué cosas. Entonces ahí, bueno, creo que hay un reto humano en el, en el proceso, eh, que no, no creo que eso lo aplique a SEO, sino a cualquier disciplina, pero sí que yo lo he visto y creo que el, el, eh, el estar en un grupo así beneficia mucho a la gente más junior. Es decir, a la gente que aún o está empezando o está en una etapa de crecimiento sentando sus bases, ¿no? de conocimiento SEO, es la que le beneficia más estar en un ecosistema así. La gente senior obviamente también, pero en mi experiencia cuesta mucho más que se integren en, en este tipo de, de rituales yeah. o, o que se lo tomen realmente en serio. Yeah. Y...
0: Eh, lo bueno que tienes tú es que al final lo ves todo como desde un poco más arriba de lo que puede estar si yo me encargara solo del SEO de eh, Mil Anuncios, por ejemplo. Eh, ¿Estás encontrando tú en el último año y medio, dos años, que cosas que habéis descubierto que funcionen en un portal son eh, básicas barra muy importantes para Google eh, como para que tenga sentido hacerlo en todos? ¿O...? cada sector tiene tantas particularidades que es muy difícil escalar algo que habéis encontrado, eh, y más con todos los revuelos que hay cada vez más en Google y sus algoritmos y sus, y sus historias estáis consiguiendo cosas en común como para aplicar a todos, porque al final es verdad que eh, otra cosa buena que podéis tener es oye, si ya a mí me ha funcionado aquí eh, algo que me pueda funcionar para el resto el coste de haber llegado al, 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 a, la, a la mejora lo disfrutas como en muchos portales
1: Sí. Bueno, a ver, siendo totalmente honesto, no hay nada muy rimbombante eh, bomb ¿no? que, que pueda destacar. De, o sea, no hay ningún secreto. O sea, el CEO, no hay ningún se secreto del SEO, nada de Vinta ni nada por el estilo. Mira que yo pensaba, hostia, con tantos portales y tal. Ya cuando estaba en South Sonic algún secreto tiene que haber. Pero luego, secretos, no hay nada, ¿no? Eh, realmente. Eh, además, creo que. Bueno, cuando yo empecé a hacer SEO, que fue sobre 2014, creo que, bueno, quizás era mi percepción, pero el SEO era un poco más predecible, ¿no? Los algoritmos que había y un poco las estrategias, creo que era como más obvio lo que iba a ocurrir. A día de hoy mmm, cuesta bastante entender, ¿no? Cuando hay un core update, qué ocurre, qué no ocurre, etcétera, etcétera. Con lo que... Nosotros, o sea, sí que tenemos un poco una ABC de cosas, pero, o sea, es una ABC bastante en plan sencillo y, y, y que cualquiera podría observar, ¿no? Los enlaces internos, la indexación y el rastreo. Eh, luego también creo que, bueno, todo el tema de titles es muy importante, el contenido en la página y, bueno, algo de datos estructurados, etcétera, pero realmente no hay. O sea, dentro de esto, pues es muy lo típico que cualquiera puede, puede yeah. saber, ¿no? ¿no? hay. Sí que es cierto que cuando trabajas con sitios web a escala, cómo generas el producto ¿no? a esa escala eh, tiene más sentido que quizás cuando llevas más un blog o algo por el estilo, en el que todo es un poco más dinámico, ¿no? O programático, uh -huh. llámale como quieras. En el que, es decir, mil anuncios, pues... Hipotéticamente vamos a decir que tiene 10 millones de páginas pues no es que, sabes, alguien ha hecho 10 millones de páginas a mano sino que hay una serie de algoritmos, de, de concatenaciones, de plantillas de, de bases de datos que generan esas páginas eso es algo que yo ya aprendí en, en Adevinta perdón, en Softonic cuando estuve que, que funcionaba muy así y en vinta pues bueno, es un poco la siguiente escala, ¿no? de, de esto, pero bueno, en general creo que la, la escala es quizás lo que lo hace más interesante y, y desafiante, ¿no?, a la vez de encontrar esa manera, por decirte algo, ¿no?, una cosa que a veces nos encontramos es, imagínate que tú hipotéticamente tienes un sitio web que tiene un millón de URLs, ¿vale?, entonces tú tienes que contra... encontrar alguna lógica, alguna manera con la que puedas enlazar a ese un millón de URLs. Entonces parece muy simple, pero a nivel algorítmico encontrar esa lógica para que todas estén enlazadas, pues a veces ya. no es tan obvio fácil. Entonces este tipo de, de problemas quizás son los que trabajamos más en el día a día o, bueno, pueden generar más complejidad, ¿no? En... En, en este tipo de sitios web, que son más casi técnicos, te diría que no de otra cosa.
0: Y más de ejecución, ¿no? Porque al final eh, el sota caballo y rey del SEO de básicos que eh, no cambian, tampoco cambian en adevinta, por muy adevinta que sea, ¿no?
1: No, yo la verdad que diría que no. O sea, a veces es un poco decepcionante, pero no, <risa> no cambian mucho. Bueno,
0: consolador para los que estamos de, 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 en sitios más pequeños sí que ayuda a entender que oye que es que esto es así para todos y, y ya está vale eh, vale hablemos un poquito como de las marcas sobre todo enfocándonos en eh, como algunas particularidades que puedan tener eh, los proyectos y que haya que tener en cuenta de cara al SEO por meternos un poco más como en el SEO ya de café para muy cafeteros un portal como Mil Anuncios eh, ¿a nivel SEO tiene algo especial respecto a otro? Es decir, ¿en qué cosas tendría que tener especial cuidado qué cosas tendría que mirar o qué cosas tiene que tener en cuenta el SEO Manager de Mil Anuncios que puede no tener en cuenta otro? ¿Hay algo que sea como muy concreto de su sector o de su proyecto?
1: Bueno, aquí un saludo a Oscar, que es nuestro SEO Manager de, de Mil Anuncios. Eh, a ver, yo creo que... Nosotros in internamente dividimos los sitios web en dos conceptos. Bueno, habrá más obviamente, pero eh, leemos lo que decimos sitios web horizontales y sitios web verticales. Los sitios web horizontales son sitios web como mil anuncios que atacan una multitud de verticales significativa. Por ejemplo, motor, inmobiliaria, eh, otros bienes de consumo, eh, empleo. Eh, servicios, etcétera. Eso lo llamaríamos horizontal. Y luego estarían lo que llamamos verticales, que son sitios web como Fotocasa, que solo ataca el sector inmobiliario. ¿no? Aunque luego dentro del inmobiliario pues, puede haber alquiler, compra, uh -huh. etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí eh, ya te digo, depende un poco de, de, del, del el negocio y el país, pero so solemos eh, dividirlos así. Con lo que, bueno, a priori. No, no, hay gran bueno, grandes diferencias hay, sobre todo que normalmente los sitios web de lo que llamamos verticales eh, tienden a estar más estructurados. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en un sitio web eh, inmobiliario sueles tener una estructura bastante definida, ¿no? De tipo de transacción, localización y todo esto es como una base de datos, y luego generas esas permutaciones, ¿no? de. Comprar en Barcelona, comprar en Madrid y luego puedes jugar con atributos, bueno, es como toda taxonomía, ¿no? En cambio, normalmente, en todo lo que vendrían a ser horizontales, como son tan, tan amplios, tiendes a jugar más con lo que llamamos las páginas de búsqueda, ¿no? O search pages, bueno. Buscar en base a una keyword, en un buscador, es decir, búsqueda de texto libre, con un poco más de inteligencia, esperemos, pero con, con este concepto y luego indexar en base a, a esto, ¿no? porque te permite escalar la estrategia SEO mucho más que si lo hicieras, eh, digamos, con, con unos filtros solo.
0: Eh, oye, y en esta relación entre las marcas, ¿qué, cómo, ¿cómo se relacionan? Eh, cuando chocan eh, un horizontal y un vertical, es decir un mil anuncios no comparte, o podría compartir público eh, con coches y con eh, fotocasa, por ejemplo
1: Sí, bueno es probable ¿no? que haya usuarios que estén en ambos y yo creo que en general lo... creo que cada portal ataca unos segmentos distintos, ¿no? unos públicos un poco distintos y cada uno tiene un poco pues su, su fin y su, su tipo de, de producto que busca ¿no? quizás hay portales que van enfocados a un usuario que tiene un poder adquisitivo menor otros uh -huh. que tienen un poder adquisitivo mayor algunos están más enfocados a productos hechos por, bueno, vendidos por profesionales ¿no? tipo inmobiliarias o concesionarios, otros más enfocado a segunda mano con lo que yo creo que en general vamos, no nosotros pero todos los portales cada uno trata de buscar un poco su público en, dentro de la diversidad ¿no? ya y
0: antes, antes comentabas eh, los retos que podéis tener ya un poco como en general de las marcas en, eh, más en la implementación de decir, oye, pues genial yo sé que tengo que hacer esto buena suerte con 10 millones de páginas y, y a ver cómo te, te sales de la artesanía que puede tener un blog, como bien comentabas, a eh, la fuerza bruta y la estandarización al máximo posible sin que eso te evite la posibilidad de eh, rankear bien. Que al final es que el, el, el reto de todo esto es la mezcla perfecta entre conseguir los resultados con el menor trabajo posible. Eh, en, en este escenario eh, estáis trabajando automatizaciones en el sentido de... Cuando tú, por ejemplo, me has dicho que eran 20, 20 SEOs de 4.000 personas, yo he pensado, si yo fuera el SEO manager de alguna de las marcas, eh, tendría muy cerquita una herramienta como Make y me buscaría la vida para automatizar lo máximo posible cualquier tipo de proceso que pueda hacer y o... Eh, hacerme muy amigo de quien de IT me pueda montar cosas, que tú comentabas antes incluso que había un equipo que, no, no sé cómo lo has llamado, pero que como que ayuda un poco a, a eh, facilitaros de herramientas o de independencia tecnológica para lo que es el trabajo de estas 20 personas ¿cómo es que esto de que, que tenéis montado ahí? Eh, tenéis que tener montado un buen tinglado para poder ejecutar lo máximo posible a, a escala ¿no?
1: Hmm. Sí, a ver, eh, o sea, nosotros tenemos el equipo de infraestructura, como te comentaba antes, que es un poco el encargado de hacer este, esta misión, ¿no? De, de escalar eh, las eficiencias y las herramientas. Pero también te digo que, bueno, hay, hay muchas cosas que sí que hace, puede hacer este equipo, pero tampoco es un equipo muy grande y es una apuesta relativamente reciente, con lo que no no O sea, no, el peso grande nos recae en, en este equipo, ¿no? Yo creo que, bueno, dentro de la empresa ha habido muchísima gente a lo largo de los años que ha ido construyendo todos los portales tal y como los conocemos ahora. Lo que nuestro trabajo es más de moldear lo que ya está hecho en general. A veces sí, ¿eh? Que se rehace un sitio web desde cero o lo que quieras, pero no es tan, tan habitual a día de hoy de, de ver este tipo de cosas. Y como bien dices pues nos buscamos las castañas tanto como podemos y hay mucha, mucha gente involucrada en este proceso normalmente nuestro nuestro digamos, eh, socio principal ¿no? sería el, la persona de producto que es la persona que digamos gestiona lo que se desarrolla y lo que no y cómo se hace y los desarrolladores que luego lo implementan con el fin de un poco, ¿no? Eh, encontrar este equilibrio y, y mejorar. Pero no hay... O sea, no suele haber una única persona que, que sea la encargada de hacer X. Y a nivel de automatizaciones, pues sí que, bueno, automatizamos eh, todo lo que se puede. A nivel de reporting, quizás es lo que tenemos más automatizado, ¿no? Porque sigue con la escala que tenemos pues podemos crear conectores, ¿no? Que van con Search Console o con la API que quieras y extraerlo y crear dashboards eh, automatizados que, que se conecten a muchas fuentes, etc. A nivel de herramientas, pues bueno, tenemos un poco de todo. Tenemos desde sites que no hay como tal una infraestructura muy fuerte a nivel SEO y otros que sí que tienen más como back-office, personalizados, herramientas de SEO y B testing internas, cosas de este estilo. Pero bueno, depende mucho de del país, del tamaño. Normalmente, cuanto más grande es el país o el, o el sitio web, más recursos, bueno, como es obvio, ¿no? Hay eh, y más infraestructura de este tipo solemos tener versus sitios pequeños que obviamente, pues, tienen recursos más limitados.
0: Vale, eh, salimos un, un poquito ya de lo que es ADVINTA como tal, Vamos a aprender un poquito de SEO contigo. Me interesa eh, que nos cuentes cómo ves hoy el SEO. Eh, he, hemos conseguido llegar a los 55 minutos de podcast sin hablar de la inteligencia artificial, que era <risa> mi mini mi objetivo, mi, mi OKR eh, principal era llegar de verdad eh, hasta aquí sin la IA. En algún momento lo cogemos. Pero fuera de eso, eh, ¿cómo ves tú el SEO hoy en día? ¿Qué cosas sí o sí hay que tener en cuenta si montáramos tú y yo y un proyecto que vaya a ser muy importante el SEO dentro de él? Eh, ¿qué, ¿Qué me dirías de decir, oye, Jorge, tengamos en cuenta esto, esto y esto, de trabajar y de no perderlo de vista?
1: Sí, bueno, yo creo que el SEO... A veces pienso que como... El... Lo tengo tan interiorizado que yo lo veo muy simple y, y luego el resto de gente quizás no lo ve tan de manera tan simple, pero bueno, creo que el SEO dentro de lo que cabe no es tan complicado de la disciplina. O sea, sí que hay muchos elementos, pero bueno, una vez tienes algo que más o menos está ok, son cuatro detalles, ¿no? Y normalmente eh, cuando yo he trabajado con cualquier tipo de sitio web, el SEO, a no ser que haya cosas tipo hostia, una web hecha con... ...angular que no renderiza y hay que rehacerla desde cero... ...normalmente hablamos de cosas relativamente simples... ...a nivel técnico no, no suelen ser requerimientos... ...extremadamente difíciles, habrá de todo... ...pero o sea, el SEO no, no es extremadamente difícil... ...yo creo que sigue habiendo los básicos... ¿no? ...de pues, indexación, eh, rastreo, renderización... Eh, todo lo que viene siendo el contenido en la página, hacerlo lo mejor para el usuario eh, o sea es que no, no hay, no, nunca he creído en los grandes secretos y creo que si sí, en, en algún momento los hubo eh, sin duda a día de hoy ya no ya no existen pero bueno yo creo que el SEO así más a grandes rasgos está un poco amenazado y ya no lo digo por AI, lo digo por eh, en general ¿no? en eh, el tráfico de pago cada año va aumentando su cuota eh, Google necesita facturar más y eso significa que tiene que dar generalmente, a no ser que crezca el mismo, al mismo tiempo el tráfico que tiene Google, que la necesidad que tenga de tráfico de pago, cosa que no creo que sea el caso, eh, pues cada año hay más sem en keywords de mayor valor ¿no? transaccionales y eso creo que se nota bastante creo que se va a seguir notando y ahora con el tema de AI, que ya lo veíamos, veníamos viendo un poco con todo el tema de feature snippets y demás, pues feature snippets por dos es lo que va a ser AI, yo creo, a grandes rasgos. Y todo eso hace que el SEO... Eh, no sé si decir que disminuye en, en importancia, pero sin duda que cada vez se puede depender menos del SEO como único canal, ¿no? Es decir... Tienes que estar más diversificado que antes, aunque el SEO siga siendo tu canal principal. Uh -huh. Quizás antes, no sé, te traía el 60, ahora igual te traerá el 40 y el año que viene quizás el 39, ya. etcétera, etcétera.
0: Y, y a todo lo que dices yo incluso añadiría otra cosa y es eh, la llegada o el crecimiento de otros buscadores. Que ya no, pues para la parte transaccional no nos vamos a Amazon y YouTube y tal, sino que el otro día leía que los chavales están yendo a buscar lo que necesitan en un TikTok. Entonces, eh. Claro, si ya ni siquiera van a pasar por Google, buena suerte con tu SEO. Porque entre que las búsquedas más interesantes se las quiere quedar Google, las transaccionales se las zampa con SEM, pero las informacionales te va enseñando ya los resultados directamente. O sea, que ni siquiera puedes pescar tráfico por ahí. Pero si encima los chavales que vienen des después eh, ni siquiera va a ser Google el buscador predefinido, buena suerte dentro de 10 años a quien empiezo hoy en SEO. Le recomendarías a tu... Uy, imagínate que tenemos un hijo ahora mismo, ¿vale?, y eh, te dice que se va a dedicar al SEO. Eh, ¿Qué le dirías? ¿Le dirías ánimo, chaval, eh, que dentro de 10 años tienes curro o le dirías otra cosa?
1: <risa> Hostia, es muy muy, eh, muy difícil eh, responder esto, <risa> pero bueno. A ver, eh, lo de los buscadores es verdad y, y yo siempre he sido un poco escéptico, pero sí que ahora empiezo a ver un poco más algunos de estos que se posicionan ...para nuevas generaciones de manera significativa. De hecho, este fin de semana... ...me propuse... ...mira, <risa> que, lo, que me lo digas... ...porque me propuse de utilizar... ...no exclusivamente, pero sí en gran parte... ...TikTok como, como fuente, ¿no? Uh -huh. Entonces, el domingo, por ejemplo... ...estaba cocinando la comida... ...y quería hacer un curry... ...un curry vindaloo, que es un curry indio... Que, ...que me gusta mucho. Normalmente lo que yo haría es ir a YouTube... ...o ir a Google... En luego caer en un artículo, luego ver que el artículo es muy lioso, ir a YouTube, pero nunca iría a TikTok. En cambio, te dice, hostia, voy a probar a ver qué tal esto de, de, de TikTok. Y la verdad que, eh, pues en, a veces en un minuto, a veces en dos o en tres, te dan un, una receta ahí súper claro cómo hacerlo y tal. Con lo que yo creo que, o sea, ahí sin duda generaciones y segmentos de usuarios que cada vez más van a utilizar otras fuentes, no sé si incrementales al su uso de Google, es decir que además de Google utilizan esto, pero sin duda hay algún porcentaje de canibalización, ¿no? Entonces en este sentido yo, bueno, eh, no sé si decir preocupado, pero sin duda que siempre digo que el SEO es muy, o sea, es mentira. Nosotros somos Google Optimization Specialist, no Search Engine, donde si queremos ser SEO hay que aprender de otros buscadores, cosa que en general no, al menos yo vamos, yo me pongo el primero, no creo que tengamos tanto conocimiento. Y sobre si el SEO, eh, si recomendaría un, a mi hipotético hijo sobre ser, ser SEO, a ver, yo, yo creo que, o sea, el SEO va a seguir existiendo y y dudo que desaparezca al 100% a largo plazo o al menos en los próximos, no sé, 10 años. Pero creo que como relevancia de canal sí que va a disminuir poco a poco para el negocio medio. Esto yo creo que es un hecho. Y yo creo que no le recomendaría ser SEO, pero sí que le recomendaría ser o desarrollador o, o crear productos digitales. Cosas que sean un poco más... Eh, generalistas, ¿no? uh -huh. digamos menos específicas porque al final o sea, la tecnología va a seguir, eh, los programadores van a seguir y yo creo que todo lo que estamos viendo ahora de AI y demás no va a reemplazar a un programador porque cualquiera que haya trabajado con uno sabe que o sea programador mínimamente sabe que es imposible que un, que un chat a día de hoy o en los próximos 10 años reemplaza el 100% pero sí que obviamente eh, puede simplificar muchos procesos puede acelerar, etcétera. entonces yo le diría que más tirara por ahí, le veo un poco más de, de futuro por esa parte que, que quizás el SEO que no es que no le vea futuro pero sin duda es un poco más eh, gris, vamos a llamarlo así
0: bueno, y si no, pues si, igual sí que es SEO lo que pasa que no es el SEO que conocemos hoy efectivamente se dedica a optimizar vídeos para TikTok que podría pasar perfectamente y ya Eso está. es
1: O a mirar cómo nos metemos en, en el training set de OpenAI <risa> para que dé nuestra respuesta claro. no sé, es que, sí, sí. Ah, van a existir nuevas formas ¿no? yo sí. creo que donde esté el valor e e económico no eh, alguien va a intentar hacer el reverse engineering uh -huh. ¿no? para estar ahí, entonces ahí Crecer negocios va a necesitar hacerse siempre, ¿no? Hoy, mañana y en 100 años. Así que, bueno, creo que hay que ser un poco más eh, generalista. Creo que en el futuro los perfiles generalistas van a saber adaptarse mejor, ¿no? Que quizás los especialistas, eh, que, que, como un SEO, por decir algo. Uh -huh. Aunque, bueno, un SEO tiene lo bueno de que el SEO es muy transversal en sí mismo y eso ya es un punto a favor versus otros canales, eh, yeah. como alguien que hace SEM, por decir algo. Creo que ahí sí que, hostia, eh, igual es solo mi percepción, pero yo creo que el SEM en 5 en años, 10 máximo, está 100% automatizado por Google. ¿eh? Esa parte sí que yo lo veo, pero clarísimo, clarísimo.
0: O sea que a nuestro hijo le podemos decir, bueno, del SEO tal, pero al SEM ni con un palo, ¿eh? por si acaso.
1: Yo creo que no, ¿eh? yo creo que, a ver, van a existir expertos, pero mucho menos trabajo y de mucho más valor, no más ya, estratégico ya. y tal.
0: Vale, eh, misión cumplida, he podido tener una charla contigo sin mencionar la inteligencia artificial, pero antes de cerrar, eh, mínimo, eh, sacarla un poco, que me cuentes qué opinión tienes, qué experiencia tienes, si la estáis utilizando ya. ¿cómo crees que puede cambiar esto a 12 meses y cómo crees que puedes cambiar, que cambiar esto a eh, 36 meses?
1: Vale, eh, si lo estamos utilizando, bueno, eh, en Advintas se viene utilizando lo que viene siendo Machine Learning desde hace muchos años, yo diría. O sea, que creo que no es algo nuevo y la inteligencia artificial lleva muchos años. Si nos bajamos más al terreno de AI y los recientes como descubrimientos o los nuevos lanzamientos, creo que ahí no estamos aún utilizando tanto estos descubrimientos tipo los Large Language Models, que son un poco todo lo, en todo lo que se basa esta nueva oleada de AI que ha habido. Entonces, lo estamos utilizando poco. Eh, justo la semana pasada estuvimos explorándolo con el equipo y bueno, lo vemos eh, muy interesante y creemos que sin duda va, va a afectar eh, el futuro. de, de la, o sea, Lo vemos un poco como asistente a día de hoy a, a cualquier cosa. La visión de Microsoft de Copilot yo la compro mucho. Creo que no lo veo en según qué cosas tanto a día de hoy. Por ejemplo, en buscadores me parece tecnología un poco verde aún, como para integrarlo, digamos, de manera significativa... Uh -huh. Todo lo que está experimentando Bing y demás, no sé, no lo veo tan, tan claro en el corto plazo. A largo plazo es indudable que, que esto va, va a seguir creciendo de manera exponencial. Creo que, bueno, puede haber un efecto un poco wow ahora mismo, pero, o sea, ChatGP3 y todas estas cosas están aquí para, para quedarse, sin duda, y solo va a seguir mejorando. A nivel de tres años, es difícil de predecir Yo creo que bueno he estado leyendo mucho y probando mucho estos temas últimamente, creo que todos estos desarrollos van muy ligados a la capacidad computacional, entonces creo que la capacidad computacional más eh, la parte de hardware y demás, más lo que se pueda hacer a nivel de software, va a marcar un poco la velocidad que que coja o no, no este tipo de de, de digamos de mercado que está surgiendo. Pero sí que creo que en los próximos 36 meses vamos a ver AI hasta la sociedad. Ya. O sea, lo, de, lo del blockchain no va a ser nada ya. al respecto. Porque creo que realmente hay un use case de valor. ¿no? O sea, realmente hay algo ahí. ¿no? no es lo de blockchain, que no había nada detrás y casi todo el mundo lo sabía, pero como había... Ese efecto Ponce y todo el mundo lo, lo seguía. Pero ahí sí que, o sea, yo toda la parte de ChatGP3 y demás lo estoy usando y me parece muy irrelevante. Si me preguntas a nivel de search, o sea, lo que sería lo que está probando Bing, lo que parece que en los próximos días va, va a probar Google, yo lo veo un poco verde, o sea, yo veo. Cuando lo haces cuatro, o sea, cualquiera que haya pasado más de cinco minutos eh, y le haya preguntado cuatro cosas, o sea, la caga mucho y dice cosas, muchas aberraciones, ¿no? Ayer veía una partida de ajedrez entre dos AI's y ChatGP3 hacía el 50% de los movimientos eran ilegales, o sea, que no estaban dentro de las reglas del juego, con lo que eso te da a entender un poco el el estatus ¿no? de la tecnología, pero que tiene un gran potencial, sin duda, y que vamos a ver cosas muy, muy interesantes, sin duda. A mí me gustaría pensar que su uso inicial es ayudar a la gente a ser más productiva, a hacer cosas mejor y con menos trabajo y demás. Y hay cosas como la parte creativa, que yo creo que ahí va a profundizar mucho y va a haber muchos casos de uso y en la productividad, en la eficiencia en todo lo que sea hacer una tarea tediosa, menos tediosa este tipo de cosas como ya venía haciendo la tecnología hasta ahora eh, solo va a seguir facilitándolo yo creo que es, es continuidad a lo que ya veíamos pero quizás con un salto gigantesco ¿no? eh, al, al respecto
0: muy bien eh, pues aquí lo dejamos Esteban, mil gracias por pasarte por aquí espero que hayas echado un buen rato y un placer la verdad hemos aprendido un montón de cositas
1: gracias a ti Jorge un fuerte abrazo Gracias.
0: A, a ti querido oyente eh, un par de cosas uno que te dejamos las coordenadas de Esteba en los recursos de este programa por si quieres echarle un ojo y dos por supuesto que si no lo has hecho ya te suscribas a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos hasta la semana que viene